0: Hej och välkommen till FR-podden. Mitt namn är Karl Barkestad. Idag pratar jag med Frida Lund, Chief People and Culture Officer på ARC. Vi pratar om vikten av ledarskap vid distansarbete, hur vi uppmuntrar till engagemang bland medarbetarna. Vi pratar också om företagskultur och hur organisationer aktivt kan arbeta med en individanpassad arbetsplats. Frida kommer in med mycket energi och ger konkreta exempel på de frågeställningar som vi tar upp. Och avslutningsvis ger hon också några tips på hur du kan toppa din yrkesmässiga profil. Så spetsar dina öron, nu drar vi igång. Men med det skulle jag vilja säga, Frida välkommen till FR-podden.
1: Tack så mycket.
0: Gud vad roligt att ha dig här idag.
1: Roligt att få vara här idag.
0: Ja, det är ju värsta sensommardagen som vi har just nu. Underbart. Ja, eller som man säger kanske sommarens dödsryckningar. Hoppas inte. Nej, men um, har du haft en bra sommar? vi där. Ja,
1: men en fantastisk sommar. Uh-huh. Jag tror att många med mig uppskattade en, en paus- från den senaste tidens arbetsliv. Och jag känner verkligen det. Jag har varit på landet, checkat ut och laddat batterin.
0: låter toppen. Du Frida, du är Chief People and Culture Officer på ARK. Mm. Kan du berätta lite, vem är du- Både som din professionella roll- men kanske lite om dig som person.
1: Det kan jag göra. Eh, ja. Jag är en person som håller personlig utveckling- och, och hälsa väldigt högt. Eh, och det är ju någonting som eh, är en del av mig- såväl i mitt privatliv som på, på jobbet. Och eh, jag, jobbar eh, jobbar ju idag på Ark- ett bolag som... Jag trivs så otroligt bra på. Ja. Snabbväxande konsultbolag- där jag både blir utmanad- men också får, får känna att jag verkligen- kommer till mig rätt.
0: Mm, Okej. Okay. Kan du berätta lite, vad gör ARK? Vad är det för bolag?
1: Självklart. Eh, ARK är gruppnamnet- för en konstellation av- eh, konsultverksamheter och byråer. Vi har allt- på vår, liksom, stränger på vår lyra från traditionell management consulting vi har digitala experter och vi har brand, service och produktdesign mm. så man kan väl sammanfatta det som att vi hjälper bolag att driva på innovation och digital tillväxt
0: Okej, okay. är det just inom det digitala eller är det helt organisatoriskt på alla olika delar?
1: Vi har fokus på det digitala. Det har vi. Sen har vi ju bolag som Kurpa Hosk som jobbar med brand design. Det det spänner ju såklart över hela bolaget. Och above, ett av våra senaste tillskott i gruppen, jobbar faktiskt mycket med... Fysisk Produktinnovation. Ja. En spännande och magiskt bra mixabord. Alltså,
0: det låter ju som att ni gör allting nästan.
1: <laughs> eh, jo, kanske. Men, men det är också verkligen fokus på, på tillväxt, och där mm. kanske vi skiljer oss mot traditionella managementkonsultbolag. Vi jobbar inte med några jättestora SAP-implementationer Nej. eller stora kostkattprojekt och så, utan fokus på. På tillväxt och vara med digitalt som vår core.
0: Okej, okay, vad roligt. Hur länge har du varit på ARK?
1: I tre och ett halvt år nu ungefär. Mm.
0: Skulle du kunna berätta lite för mig, vad betyder att vara chief people and culture officer? <laughs> var tvungen och kolla på min lapp.
1: <laughs> inte det enklaste. Ja, um, i, i min profession idag så är det ju extra roligt att... Uh, Få vara det på ett konsultbolag just. Där människorna är den liksom tjänst som vi till, tillhandahåller. Mm. Det gör ju att eh, min roll blir väldigt central. Och ur eh, många perspektiv eh, helt avgörande. Både för att kunna attrahera talang. Eh, se till att människor trivs. Men att vi också hela tiden jobbar med vår... Och det personliga men professionella utveckling för att säkerställa att vi vi ligger i i framkant. I de processerna så är jag inne och tillsammans med mitt team stöttar och rådger.
0: Okej, är du involverad då i alla bolag som är tillsammans i den här konstellationen?
1: Ja men precis, vi har... En konstellation som vi kallar vår growth platform- där de centrala funktionerna finns samlade- och sen supporterar vi alla bolag i gruppen. Dels utifrån var var de står idag och hur respektive behov ser ser ut- men såklart också för att i vissa gemensamma fall bygga struktur- som underlättar för såklart tillväxt för bolagen- men också till exempel att vi kan rotera personal mellan bolagen och så vidare.
0: Okej, okay. det är ju spännande att kunna hoppa mellan olika bolag inom samma sfär eller inom samma grupp. Det måste vara väldigt uppskattat från era medarbetare.
1: Ja men verkligen så. Det bidrar ju till att du kan stanna inom ARK. Det ser vi också, vi har väldigt låg personalomsättning och det är ju en ingrediens i det- Som gör att jag inte behöver söka mig utanför utan vi är väldigt noga med att definiera hur din personliga utvecklingsresa ser ut inom inom det bolag du är eller inom gruppen.
0: Ja precis. Du du nämnde för mig tidigare precis när jag slog på mikrofonen att nu har ni bokat in nästa konferens. Och regeringen gick ju ut för några dagar sen och sa att nu är det bara tre veckor kvar och sen så ska allting vara som det var innan. Hur har det här senaste ett och ett halvt året varit
1: för dig? Ja, det har varit omtumlande. Det har det verkligen varit. Jag är glad att jag har några års arbetslivserfarenhet bakom mig. Så att man ändå har gått igenom ingen kris lik denna såklart. Men... tillsammans har vi gjort ett jättearbete inom Mark och vi liksom många andra blev ju tagna på sängen när det här kom men vi har ju också haft en enorm expansion under det senaste ett och ett halvt året för är det någonting som har efterfrågats så är ju tjänster just inom att ställa om till digitala kanaler arbetssätt och så vidare så att vi har vuxit som attan okej
0: kul att höra.
1: Ja men verkligen, det, det ger ju en extra energi. Eh, men det är ju också en utmaning att ta hand om personalen eh, parallellt med eh, både att hantera covid i, i sig men också en den form av expansion.
0: Ja precis, sitter alla era bolag, eh, antagligen kanske inte alla sitter i Stockholm är ni är utspridda lite?
1: Vi är utspridda. Vi har, det, det är största delen av våra anställda sitter i Stockholm- men vi har kontor i Malmö, Göteborg och Oslo också.
0: Okej. Okay. Mm. Och blev alla hemskickade då- när, när restriktionerna slog till förra året? Hur har ni? Hur gjorde ni?
1: Ja, men precis. Eh, vi tänker ofta utanför boxen- och det gjorde vi även i det här fallet. Vi har sen i november- –erbjudit vår personal eh, tester på kontoret två dagar i veckan. Så för de som behövde så har vi möjliggjort närvaro– –på ett väldigt tryggt sätt på, på kontoret. Mm. Eh, det här angreppssättet gjorde ju också att vi i vissa fall– –i ett väldigt, väldigt tidigt skede kunde skicka hem personal– ja. –som visade sig vara smittad även innan man själv ens insåg det. Då.
0: Ja, precis. Eh, Exakt.
1: så ja, även om många har suttit hemma så är inte alla som det har fungerat för det är många unga medarbetare man sitter två personer i en mm. liten liten lägenhet eller, fullt eller så sitter med, liksom, man svårdagen. ensam
0: i sin lilla lägenhet
1: <laughs> och vill inget annat än oss <laughs> ja.
0: det, det låter toppen för att jag, jag hade inte klarat av det här om jag inte, om jag inte hade haft flexibiliteten här mm. att kunna jobba inne det, ja. jag var hemma som längst fem veckor i sträck mm. och det då ifrågasatte jag mycket av mitt liv. Och det känns mycket bättre faktiskt. Det kanske, man kanske, jag kanske är intoktrinerad, men det känns otroligt skönt att få återgå till ett kontor där jag träffar andra människor och kan stöta och blöta mina idéer. Mm. Och jag tänker i ett kreativt bolag att det också kan vara väldigt viktigt för stor del av personalen att ha det här utbytet.
1: Men verkligen så. Det tycker jag har tydligt tydliggjorts under den här tiden. Vilka arbetsuppgifter som vi likväl kan sitta hemma. Få koncentration, deep work och in i de processerna i mera leveransmode. Men många faser i våra projekt är ju verkligen att jobba med innovation, brainstorming. Väldigt kreativa processer. Då ja, är det fysiska mötet överlägset.
0: Ja, precis. Ja, men vad schysst. Du, jag har en liten fråga. Mm. skulle Om du... Om du tänker tillbaka på den här tiden som har varit nu under pandemin har du några saker som du tar med dig där du tänker vad är det som har blivit lättare eller vad har jag liksom, vad, vad har det bidragit till det positiva i, i liksom organisationer och i ditt jobb?
1: Mm. Ja, men, eh, olika delar men en sak som jag ser och där kan jag nästan uppleva att resterna av näringslivet har, har kommit ifatt oss. Men som konsulter har ju vi kört hybridmöten eh, i, i många många år. Ja. Man har ju delvis suttit som eh, konsult ute hos kunder och ringt in till möten så det här att ha några på plats och några på länk har länge varit en, en självklarhet för, för oss. Och likadant att ha en väldigt flexibel arbetsvardag om jag sitter på kontoret hemma eller ute hos hos kund. Och det uppskattas ju ju otroligt mycket av av medarbetarna. Så det är en sån där sak jag ser rent generellt. Sen tänker jag också den här medvetenheten som kanske var smärtsam till en början- att vi inte kunde springa från oss oss själva. Men faktiskt till det positiva- över tiden så upplever jag- att många har reflekterat över- hur vill jag att min vardag ska se ut? När kommer jag- och hur kommer jag bäst till min rätt? Så den här- bromsen- som har lagts på människor- har faktiskt också kommit- med väldigt mycket- Goda insikter upplever jag.
0: Mm. Ja det kan. Jag, jag tänker just det här: att man har fått väldigt mycket tid av att faktiskt reflektera över vad är viktigt i mitt liv. Ja. På gott och ont kan man säga. Vissa kanske tänkte att vänta att jag ska inte alls hålla på med det här. Vad är det jag gör? Men vi vill ju ha kvar väldigt, alltså våra duktiga medarbetare. Vi är ju ett rekryteringsbolag så vi står ju vikten av att ha riktigt duktiga medarbetare. Hur får man dem att trivas? Hur gör du på ditt bolag, på ARK?
1: Just, ska jag ska ge det all, allmän giltiga receptet nu. Ja, precis. Nej, men jag kan väl nämna några saker som jag vet uppskattas otroligt mycket hos mm. oss. En del är ju att vi är positionerade som ett bolag- som jobbar med väldigt spännande projekt- som ligger mycket i framkant. så Lärandet och den personliga utvecklingen- är väldigt hög hos oss. Ja. och Det märker jag speciellt i en ung, eh, som, på en ung talangmarknad- att det är väldigt uppskattat och eftertraktat. Så där blir ju våra arbetsgifter per se- som en, en väldigt... Liksom, En fördel för för oss i att kunna attrahera talang. Men jag märker ju också att vi supportar otroligt mycket aktiviteter- för vår personal. Det kan vara allt ifrån mountainbiketurer på helgerna- till brädspelskvällar på kontoret, en vardagskväll och så vidare. Och att kunna få potentiellt träffa sin bästa kompis på- på jobbet men också få umgås på på andra sätt är någonting som som uppskattas av av vår personal men sen också den den frihet under ansvar och den flexibilitet som vi kan erbjuda det det är ett ytterligare sånt som återkommer när vi frågar vår personal och särskilt under småbarnsåren
0: ja det det upplever vi med och jag tror att det är många som... Tror att De som kanske har mått bäst av den här tiden- och de, de, den effekt som det har fått- det är nog de som har ett väldigt hektiskt liv.
1: Upplever precis samma sak. Mm.
0: Har du småbarn hemma?
1: Äh, tonåringar. Ja, okay. <laughs> ja.
0: Så de var snarare så här- äh, Varför är du hemma mamma? Lite så,
1: <laughs> ja. Vad vill du? <laughs> så. Mm. Äh, men för våra småbarnsföräldrar- överlägset så kommer ju flexibilitet- högst upp. Ja. Och samtidigt då att vi kan erbjuda arbetsuppgifter som fortfarande är varierande utmanande som stimulerande arbetsvardag ja. men att man får ihop det här med, med småbarnsåren.
0: Precis. Mm. Jag skulle vilja prata lite mer om just kultur och mm. företagskultur. Du är ju trots allt chief people and culture officer. Vad är företagskultur för dig?
1: Åh oh. För mig är kultur någonting som kommer med människorna- men som också är väldigt nära kopplat till strategin. Så att en kultur får bara inte bli vad den blir- utan någonting som man hela tiden jobbar medvetet med- och uppdaterar utifrån vad som behövs för att vara ett livskraftigt bolag- här och nu men också över tid-
0: Mm. Hur, hur arbetar du alltså, aktivt med kultur?
1: Ja, det, det finns många olika ingredienser uh-huh. i det, men en, en bärande faktor är i ledarskapet. Och, eh, I det lägger jag in något som vi hos oss kallar för närledarskap. Okay. Men att kunna se individen. Och att utgå från hens situation, behov eh, och individ anpassa det. Mm. Eh, och för att lyckas med det så har vi inga chefer Park. Okay. Utan alla, eh, vi involverar alla i, i det här ledarskapet. Så att de seniora medarbetarna är coacher till och mer juniora medarbetarna.
0: Precis. Okej, okay. det låter väldigt inkluderande.
1: Ja, men det är det och det är ju alla anställda som bidrar till att hela tiden bygga och förvalta kulturen. Mm. Eh, och det är ju oerhört viktigt I, i vårt fall så är det ju väldigt mycket grundarna som sätter sin prägel ja. på hur de också ser och, och bidrar till den här typen av närledarskap. Men i, i vilket bolag som helst- att man har en... Eh, att det springer från en eh, koncernledning- eller vad det nu kan, kan vara. Och att kultur är något som är inkluderande- mm. men eh, heller inte någonting som är drivet- enbart ur ett medarbetarperspektiv- Mm. så att den här medvetenheten förutom att det handlar om det mellanmänskliga så handlar det också där jag ser att det ibland brister att verkligen stötta upp med struktur och processer hur tråkigt det än låter men för att verkligen säkerställa att vi hela tiden utvärderar oss själva att vi efterlever det vi har satt upp som vår ambition att, att göra
0: Ja, precis. Det kanske glider in lite i det här, för jag tänkte fråga, det finns ju ett Ordspråk som säger att om alla bestämmer så är det ingen som bestämmer. Hur engagerar du medarbetarna i det här att ni har en väldigt platt organisation och det är ni som skapar det här? Hur får man det att flyta på om man inte har en liksom chef och en pecking order? Så att säga?
1: Ja, men verkligen, och där kan vi ju och behöver vi luta oss tillbaka mot just struktur, och det har vi gjort. Till exempel då genom att en av våra tydliga parametrar på vad vi hela tiden utvärderar oss själva på är just eh, värdeskapande och det engagemang som jag som medarbetare visar inte bara i mitt specifika skro eller projekt mm. jag är inne i just nu utan i hela bolagsbyggandet. Okay. Vi är ju en väldigt stark tillväxt och... Vi vill ju verkligen både uppmuntra till- och förtydliga att vi förväntar oss engagemang i det bolagsbygget- men i kombination med det också tydligt visa att vi belönar det. Och jag tror att det är fler än jag som har suttit i positioner i näringslivet- där man kanske har känt att det här lilla extra som man hela tiden lägger in- eh, inte riktigt kanske värderas Nej. eller tas om hand om- eller leder till någonting- och hos oss är det väldigt också väldigt tydligt kopplat- till din potentiella liksom, karriärsväg hos oss också. Då.
0: Ja. Du har nämnt flera gånger att ni är en stor expansionsfas- och ni, det, kom, det kommer in fler bolag. Jag läste att var någon artikel i DI- inte, för inte allt för länge sedan. Mm. Exempelvis, hur, hur får du in olika typer av människor? För jag tänker från olika bolag kommer det olika typer av människor- med olika personligheter- Hur skapar man en kultur eller hur skapar ni en kultur där medarbetarna kan vara olika men samtidigt ta del av samma företagskultur?
1: Ja, en ett paraplytänk om man säger så det är ju att inom ARK så har vi olika spjutspetsbolag så att de ser ju väldigt olika ut till både vad man levererar men också kulturellt. Så att det är skillnad på en branddesigner på, på Kurbausk till exempel mot en managementkonsult på, på Kupol. Ja. Och, och så ska det få vara. Och grunden vi kan jobba med där det är ju gemensamma värderingar. Men också då kombinerat med det som jag beskrev- att det här närledarskapet handlar ju om att se individen- och låta henne få blomstra utifrån sina- både förmågor, behov, men också vilja framåt.
0: Nu vill jag ta det till en annan del av konversationen- där vi blickar lite framåt. Du nämnde tidigare- att eh, ni var ganska väl förberedda inför pandemin just genom konsultarbetet mycket digitala möten redan kanske på plats den typen av struktur hur tror du att arbetssättet kommer att fortsätta nu vi säger nu när regeringen har sagt nu är allting som vanligt vi tar bort restriktionerna hur kommer bolagen agera hur tror du att det kommer bli
1: Dels så hör man ju otroligt mycket om det här, ja men vi har bestämt att vi kör två dagar hemma, tre dagar på på jobbet. Den mixen tror jag kommer bli oerhört vanlig. Men jag skulle också vilja koppla det till till individen. Som bolag tycker jag man ska vara ytterst tydlig med hur det, liksom, hur fungerar det bäst för den typen av verksamhet. Men mycket det här individen, kanske att till och med inser att jag, jag ska inte vara på det bolag jag är. Eller jag kommer inte till mig rätt när jag jobbar på det här sättet. Så att också våga bryta ner det till specifika yrkesgrupper eller team. Eh, för det är ju, det ser vi på många bolag idag. Vi kanske har medarbetare som jobbar på kontor. Någon står mera på, på golvet. Ja. Och, eh, det kommer att behöva anpassas. Så återigen... Eh, Duktiga ledare som är där- mm. och fattar tydliga beslut- utifrån hur, eh, hur det ser ut på deras avdelning- eller vad det kan vara rör i
0: Jag förstår. Jag tror att tabun med att jobba hemifrån- är bruten nu eh, till slut?
1: Ja, men det har den ju varit en, en längre tid. Jag reflekterade nyligen över- den norska entreprenören Are Trastal som var på Skavlan- 2019 ja. och talade om hur han skulle bygga upp sitt eh, som senaste bolag. Ja. Då, eh, där det var just inga kontor, mejl, sånt som han tyckte tog för mycket tid, utan mycket mera arbete hemifrån och eh, dialog, chattfunktioner. Men ja, eh, jag tror inte han visste om att pandemin skulle komma. Eh, men det var... Eh, Det bubblade ju redan då. Och jag tror jag är mycket drivet från tech och mer det hållet.
0: Precis. Hos er på ARK verkar det som att de flesta vill fortsätta att kunna jobba på distans- eller är det många som vill komma tillbaka och jobba på kontor? Hur är det för er?
1: Det det är en mix. Och det beror väldigt mycket på... Vi har våra mera... designers med kreativa yrken- som kanske också jobbar mer i sprintar- kommer att mixa utifrån- vilken del i projektet jag är i. Vart jag vill sitta hemma- och få få jobba med mitt verkligen hantverk. Och i vissa faser så- vill och behöver jag möta mina kollegor- och bara tapetsera ett ett rum- med med bilder och idéer och så. Och sen jobbar vi väldigt nära våra kunder- utifrån deras behov- Någonting som har varit otroligt uppskattat är ju från våra kunder att vi är så närvarande i deras vardag. Så vi kommer ju också delvis behöva se hur, hur ser det ser ut på respektive bolag. Just det. Um, men ja, <laughs> så det, det är dubbelt Och också utifrån då livssituation.
0: Ja, Exakt. Hur har du känt att det har varit att leda på distans? För du har ett team, eller, eller hade inga chefer i det teamet? Eller, du får du rätta mig här om jag... Ja,
1: men jag kanske kan svara ur ett generellt perspektiv. Det jag upplever är att duktiga ledare har gjort en enorm skillnad för människor och medarbetare genom pandemin. Mm. Och de som kanske inte är lika trygga- eller kompetenta i sin ledarroll- har det bara blivit ännu mer tydligt- vilken enorm skillnad en, eh, en god ledare kan göra.
0: Ja.
1: Eh, så lätt eller svårt. Eh, det har ju krävts det där lilla extra. Men också ett mod att möta medarbetare där de är. Men jag ser också det här att eh, våga- eh, kravställa och också lita på intuitionen ja. där man kanske har behövt säga bland annat vet du vad, Ponsa tycker jag att du och jag ses för en walk and talk eller eh, om du på ett tryggt sätt kan ta dig till kontoret jag kanske kan bekosta en taxi eller vad mm. det nu är att man vågar och orkar liksom initiera de där mötena ja. så det här ledarskapet har ju Absolut. Det funkar inte bra någonsin- men speciellt tydligt har det varit nu hur dåligt det fungerar.
0: Nej, verkligen. Frida, det är superkul att ha det här. Vi börjar komma mot vårt slut. Men det finns en fråga som jag alltid vill ställa till mina gäster. Och det är nämligen så här att det kanske sitter någon och lyssnar på det här avsnittet- och tänker, Frida, hon verkar supercool. Jag skulle vilja göra det hon gör. Vad har du för tips till någon som skulle vilja gå samma bana som du- och kanske bli inspirerad av att jobba med det du gör. Vad skulle du säga då?
1: Ja, då skulle jag säga att- eh, även om man länge har pratat om- att eh, rekrytera till den här typen av, av tjänster- mer från, kanske från linjen- eh, så är eh, fortsatt en, en utbildning- som är, är grunden för att komma in i, i den här typen av yrke- så det. Om man inte redan har liksom valt sitt yrkesval- ja. så titta över den typ av, eh, av utbildning. Jag skulle också säga att verkligen jobba med sig själv. Att eh, möta människor och, och jobba med utveckling av andra- är en fördel att ha bottnat sig, sig ja. själv. Och Sen kommer det ju så enormt mycket spännande- Forskning och nyheter och i en global värld ännu mer idag så tar del av mycket eh, kunskap och information inom, inom skroet. Ja. Det, det finns så mycket spännande Ny hjärnforskning mm. eller studier som har gjorts över hela världen. Så att verkligen våga eller ta sig tid för att lyssna och lära och implementera och, och testa sig fram ja. i verksamheten.
0: Och med det sagt Frida, tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata med mig idag
1: Tack själv